0: Du hører nå en tale fra Fredrikstad Frikirke. Vi holder til i Apenhetsgatet 7. Velkommen skal du være. Ønsker du mer informasjon, finner du det på fredrikstadfrikirke.no Sånn er det når man har en tekst som heter Gud full av nåde, som er så bra at det er mange sanger som begynner sånn. Vi skal høre det som er... Dagens prekentext fra Johannes 12. Jesus svarte: "Ena en liten stund av lyse og større. Dere. dere må vandre mens dere har lyse, så ikke mørke faller over dere." En som vandrer i mørke vet ikke hvor han går hen. Tro på lyse mens dere ennå har lyse, så dere kan bli lysets barn." Da Jesus hadde sagt dette, gikk han fra dem og skilte seg for dem. Vi nordmenn, vi er ganske opptatt av uh, lys, og det merker vi väl tydelig en sen høstdag i oktober, hvor lyset svinner bort litt, etter litt, dag for dag. Og for dere som har Fredrikstad Blad, så kan man der lese hver dag hvor, det er, hvor mye kortere dagen har blitt siden uh, sommersolverv. Og det nærmer seg nå faktisk ni timer som dagen har blitt kortere. Det är det si att när vi står upp på varon så kommer solen upp 4 och en halv timme senare i juniore i slutet av juni. Och för många i alla fall, visst då är en av dem som har en sånn vanlig arbetstid, så börjar det å bli så sånn något du reiser på jobb i mörker och du kommer hem i mörker. Och där som om man känner att livet levs i mörker. Och vi vet det blir värre. Men så kan vi också lyse opp og si, «Hei, det er bare to måneder til jul, og da snur sola, og det kommer til å bli lyser igjen». Jesus og de var spart for å leve i norsk høstmørke. Men forholdet mellom lys og mørke var likevel kanskje enda tydeligere for dem. For når mørket senket seg, man hverken hade elektrisk lys eller noe som lyste opp, så var det bare stjernene eller månen, månene hvis man var heldig. Og inndørs så satt man kanskje samlet runt en ene oljelampa man hade. Det var viktig å kunne vandre i lyset man skulle finne fram. Og uten lys var det lett å gå sig vild eller å ramle og skade seg på lomske stier. Når det gjelder livsveien vår, så er lyset minst like viktig. Veien gjennom livet har ikke blitt lettere. Hvordan finner vi egentlig veien fram? I det nye testamentet så leser vi om at Jesus sier at jeg er lyset. Jeg er verdens lys. Den som tror på mig skal ikke vondre i mørket, men har livets lys. Og her sier han, enda en liten stund har dere lyse hos dere. Og han gjør det her i en sammenheng der han snakker om at han skal dø. Nå er jeg her. Nå lever jeg. Nå er lyset her. Tro på lyset, mens dere enda har lyse, så dere kan bli lysets barn. I det gamle testamentet, der snakker det også om Guds lys som kan lede gjennom livet. Og vi har hørt og lest allerede fra ordspråkene. Budet er en lykt. Rettledningen er lys. Der er det Guds bud som er det som skal lede folket genom livet. Det som skulle bevare fra farer och fra fall. Og det er på mange måter et godt utgangspunkt. For de fleste av oss vet at livet blir bedre hvis vi lever etter Guds bud. Vi får det bedre som enkeltmennesker, och vi får det bedre som fellesskapen om vi ikke stjeler og ikke lyver og ikke behandler foreldrene våre dårlige og ikke missunner naboen varken for kona eller bilen eller huset og ikke er utro mot ektefellen vår og vi tar veldig mot fremmede og vi tar også foreldreløse barn og enker som det står mye om i det gamle testamentet altså hvis vi gjør alle disse gode tingene så vet vi at vi får det bedre selv og vi får et bedre samfunn budene er et lys det hjelper oss gjennom livet og likevel, når vi kommer til det nye testamentet, så er det ikke lenger budene som er lyset, men det er Jesus. Hva er forskjellen egentlig? Og jo, det er jo at budene, de er bra så langt de rekker, men det har to svakhetter, som hänger sammen med våre svakhetter som mennesker. For det første, det er ingen av oss som håller alle budene. Noen bryter kanskje flere enn andre, fordi vi er Feilene, vi er svake mennesker. Vi gjør ikke alltid det som er rett. Og selv om vi vet vad som er rett, så gjør vi det ikke alltid da heller. Og derfor så vil disse budene aldri kunne føre oss like in i himlen. Og derfor kan de også bli en stor byrde å bære på. Når livet blir vanskelig, når vi sliter med livet vårt, og så kommer budene som ekstra byrder over alt vi ser vi burde og skulle ha vært, men ikke får til, Men Jesus, har møter oss på begge disse områdene. Fordi hans nåde, den bærer like inn i himlen. Og hans kjærlighet, den omslutter oss også i våre verste øyeblikk. Derfor er Jesu lys så mye sterkere. Det viser oss ikke bare den gode veien, men det viser oss nåden når vi roter oss bort fra den gode veien, eller når vi havner i grøfta ved siden av. Det gir oss ikke bare mange gode råd, når livet blir vanskelig om vad du burde gjøre nå, å ta dig sammen, men det gir oss et fang å sitte på av en hånd og håndlig. Og så sier Jesus altså, «Bli lysets barn!» Hvordan er vi egentlig lysets barn? Og hvis vi skal på det, så er det viktig at vi ikke faller tilbake da, til det gamle testamentet og tänker at lysets barn, det er vi når vi gjør alt riktig, når vi skinner. Når vi skinner som blantpolerte teslar som aldri har blitt bulka noen gang i løpet av livsveien sin. Men å være lysets barn, det kan ikke vara å framstå som feilfrie og perfekte. Kanskje det er tvert imot det, at våre ønsker om å framstå som ulastelige, kan skjule lyset. For hvem orker å være med mennesker som alltid har sitt på det tørre? Hvem orker å være sammen med mennesker som aldrig gjør feil og aldrig tar feil? Og dessuten så vet vi at de fine fasadene har en tendens til å skjule et mørke. Og når idillen sprekker så blir det bare så mye verre. For et par uker siden for eksempel så kom det en rapport fra Frankrike som viste at det var 3000 prester i den katolske kirke, minst som hade begått overgrep mot barn fra 1950 og till i dag. Og man har spurt seg hvorfor fikk de holde på? Hvorfor var det ingen som stoppade det og sa ifra? Det var jo de som gjorde det. De fikk ikke holde på det fordi at man ventet det var riktig å gjøre det. Men de fikk holde på fordi at det alltid ble holdt skjult. Fordi i stedet for å skape skandaler, i stedet for å fortelle hvordan det her, så prøvde man å dysse det ned flytte på folk og ordne det liksom i stillhet. Og så bare vokste det og vokste det og ble verre og verre. Mørket fikk vokse fordi at fasaden var så viktig at den skyndte. Vil vi være lysets barn... Da kan vi ikke drive med løgn og tilsløringer. Å være lysets barn må handle om å være ærlige. Selv om det vill vise sig at vi har både bulker og riper i lokken. Vi er mennesker. Vi tror ikke at det vi som er lyset, men at Jesus er lyset vårt. Og så prøver vi å, å leve i det lyset. Jeg skal fortelle dere en historie. Og den historien handler om denne dame her. Hun heter Judy Sill. Det er kanskje ikke så mange som det ringer bjeller i bakhodet på når jeg nevner navnet hennes. Men i en god del miljøer, og ikke spesielt kirkelig gjerne, men er det litt sånn kulturelle og sånn, så har Judy Sill en veldig, veldig høy stjerne. Judy, hun vokste opp i det som vel kan kalles en dysfunksjonell familie. Foreldre som drakk, en voldelig stedfar. Stadig ble politiet kalt hjem til hjemmet deres for å ordne opp i, i bråk i familien. Hun stakk hjemmefra så tidlig hun bare kunne, men fortsatte jo selv med den samme destruktive livsstilen sånn som det ofte er med alkohol, piller, etter hvert, sterkere ting som LSD, heroin. Og for å finansiere det hele så ble hun involvert i kriminalitet, ran, prostitution. Og til slutt så ble hun tatt av politiet, satt i ungdomsfengsel, satt på forbedringsprogrammer. Og hvor mye det hjalp, det var vel litt opp og ned. Men hun hade en stor gåva. Och det var hon var extremt musikalisk. Hon sjang og spelade och skrev sånger. Och hon kom sig vidare i livet. Det hoppade vidare, hon skrev sånger och började få uppmärksamhet. Och detta var på slutet av detta var på hippie-tiden. Gamla goda hippie-tiden. av de plattssällskapen som kom till och få størst betydning den gangen het Asylum Records. Og de oppdaget henne, og den første artisten de eh, inngikk kontrakt med var Judy Sill, for de hade så stor tro på at hun kom til å bli noe stort. I 1971 så går hun ut det første albumet sitt, med gode kritiker, men det solgte ikke. Hun ga ut et nytt album i 1973, som heller ikke solgte, og dermed så blev hun sparket ut av pladsselskapet. Ingen trodde på henne lenger, og hun ble mer eller mindre glemt. Og livet, det ble bare verre. Hun var involvert i et par trafikkeulykker som gav henne skader, som ga henne kroniske smerter. Hun begynte å bli en storforbruker av piller, alkohol og nedbrytende stoffer. Og i 1979 så døde hun av en overdose. Da var hun 35 år gammel. En otroligt trist historie jeg driver og forteller her på en søndag formiddag. En tragisk skjebne. Men så hente, skjedde altså årene jeg gikk og sagt, men sikkert begynte folk å gjenoppdage musikken hennes. Platen hennes ble gitt ut på nytt. Det ble lagd radioprogrammer og TV-programmer. En del av det kan dere finne på YouTube. For eksempel et program BBC lagde som heter «Lost Genius» og «Judy Sill». Og folk ble dypt berørt av sången hennes. Og många av de sangene, de handler om en längsel etter gud i am waiting so hard for a kiss from God. Jeg venter så voldig på et kyss fra Gud. Eller en av de mest kjente sangenhetene som heter Jesus is a crossmaker, was a crossmaker. Jesus var en som lagde kors. Der hun skriver om hvordan hun selv har blitt ødelagt og såret. Hun synger om en som er en bandit, en heartbreaker. En som hjerteknuser. But Jesus is a crossmaker. Jesus er på en den som hele tiden representerer det gode, kontrasten til alt det forferdelige som hun opplevde i livet. Og den andre plata hennes, den siste hun fikk gi ut, den avslutter med to sanger. Den heter the, «When the bridegroom comes», «Når brudegommen kommer», og så kommer det «Donner», «Giveren», som handler om Gud, og som har dette refrenget som går igen i bakgrunden som heter «Kyrie Leusen». Herre miskunnet over oss. Og nå har jeg spurt Johannes rett og slett om å synge sangen «When the bridegroom comes», «Når brudgommen kommer». Det er en sång som er spekka av bibelske bilder og motiver, som dere vil kanskje kjenne igjen noen av dem, de fleste kanskje, og er, det tyder i hvert fall på et menneske som jeg har grunnig kjennskap til Bibelen, og det handler også om når brudgommen kommer, når Jesus kommer. Vem er det som får møte ham? Hvem er det som har, det som har lys i lampene sine?